0: Topswaters, estamos começando mais um episódio do seu podcast preferido, eu sempre vou falar isso até de fato ser o seu podcast preferido, eu sou arroba, Gil Del Carlos, segue lá em todas as redes, eu estou aqui com as minhas parceiras e claro com uma convidada especial, e aí Nath, como é que você tá?
1: Olá, em espanhol, hoje, por conta de Mariana Spinelli, <risos> nossa amiga Marisita. estrangeira, Marizita. Mariana Spinelli, cuidado. Mariana Spinelli agora está fazendo aulas de espanhol, então classe a gente só com a classe de espanhol, então não sei se... Solamente conversamos em espanhol a hora, brincadeira, eu estou bem, estou chegando da ESPN e quero fazer uma reclamação, já logo de cara, eu estou hum. bem, mas eu quero fazer uma reclamação, pintaram as portas da ESPN, literalmente todas as portas da ESPN foram pintadas... E está é um cheiro de tinta insuportável. Então, estou com um pouco de dor de cabeça para essa a gravação que lute. do podcast, Rainite Kilute. Pintaram a porta dos estúdios, então a gente fica fechada dentro dos estúdios com cheiro de tinta. Está maravilhoso, assim. Então, então eu estou chegando assim, com um pouquinho de dor de cabeça, mas estamos aí, é. né, gente? E aí, Mari? E aí, Nath, tudo bem? Gil, chegando para mais um episódio. Eu ia começar falando espanhol, mas na cabeça vai bugar se eu ficar nessa de vai e vem. Então vamos falar em português. Meu bom e velho mineirês que é o que eu sei fazer de bom. É, se quer que eu abra espanhol, eu vou falar espanhol para os outros. Vamos lá para mais um episódio. E, cara, eu acho que é a primeira vez que a gente vai falar deste deporte, não é? Creio que sim. Ai, sim, sim. É a primeira <risos> vez que a gente vai falar. Então, Mas eu não vou fazer um mistério. Vou apresentar a Bruna. E vou pedir para que ela se introduza Conte um pouquinho da carreira, seja bem-vindo ao nosso podcast. Então já começa com uma entrevista de emprego, tá? Por favor, seu nome, sua idade, onde você está <risos> e como você começou no meio esportivo. Fala, galera, um prazer, então, estar tá aqui, primeira vez
2: no, no Top Suado, cantando um pouco da minha carreira e da minha vida também. Eu sou Bruno Tamazelli, eu sou piloto de automobilismo. Hoje eu sou piloto W-Series, que é uma categoria. Que o grid é composto 100% por mulheres, é a única categoria na história, que existe atualmente, que é assim. E eu sou a representante brasileira nessa categoria, né? sou a única da América do Sul, na verdade. E eu comecei minha carreira quando eu tinha sete anos no kart. Eu sempre gostei muito de automobilismo, de carro, corrida. Uh, pedi para o meu pai para dirigir o carro dele. E aí ele viu que eu gostava disso, né, e, e me levou a assistir uma corrida de kart, essa da Catarina, onde eu moro, a gente assistiu uma corrida, uns dias depois ele falou que ia, ia me dar um kart de presente, como eu gostava disso, ia me dar um, um kart para mim brincar. Aí no começo era brincadeira mesmo, né, eu treinava, ia para para pista fim de semana, ia minha família junto, a gente passava o dia lá, brincando, né? Comecei a participar de provas pequenas, e conforme o tempo foi passando, comecei a participar de provas maiores, tendo que treinar mais, uh, campeonatos mais importantes também, né? Enfim, eu passei por todas as categorias no kart, competindo no kart até meus 15 anos, quando eu tinha 15 eu comecei a competir de fórmula, uh, eu fiz fórmula júnior no Rio Grande do Sul, que era uma categoria para quem tava saindo do kart, começando no em, em carros de fórmula, né, que era uma categoria bem básica, assim, com carros bem básicos para aprender mesmo. Fiz dois anos, depois fiz dois anos de Fórmula 4 Sul-Americana, que eram carros um pouco maiores, uh, mais potentes, mais fortes também. Em 2017, eu comecei a competir nos Estados Unidos, numa categoria uh, que é USF 2000, é uma das categorias de acesso à Fórmula Indy, né, um programa assim... A, era a primeira categoria de três uh, para chegar na Fórmula Indy
0: uhum. e
2: enfim 2018 a W Series foi lançada. tô para os Estados Unidos ou você ficou lá um tempo? Quando eu corria lá, eu viajava quando eu precisava ficar lá um tempo eu ficava. Uh, uhum. É que às vezes as corridas tinha um mês ou ah, mais entendi. assim de, de, de distância entre uma e outra, né? Então Uh, dava tempo para voltar para casa e depois ia de novo. Quando tinha treino, ficava uh, quanto tempo precisasse, mas depois voltava. E, enfim, fiz três anos lá até 2019 e no fim de 2019 eu me classifiquei para competir na W Series. Uh, em 2020 o campeonato não aconteceu por causa do, do Covid, né? E aí uhum. 2021, ano passado, foi meu primeiro ano e esse ano a temporada já começou.
1: E esse está sendo meu segundo ano na, na categoria. Ainda é isso eu tô, olhando, eu tava olhando o site dela e só pra, pra quem está nos escutando, se alguém quiser dar uma checada e tudo mais é o brunatomazelli.com.br com o Tomazelli com dois L's e assim, F. é muito impressionante porque é com S e com dois L's e é muito impressionante porque tem todas as fotos do que ela foi contando aí pra gente, todas as de todas as etapas que ela passou da carreira dela, desde pequenininha, começando com sete anos, e ela no kart, super bonitinha, até os grandes carros, né? Até os carros que são carros de... Praticamente, vamos... Dá pra gente colocar ali... Aí você me, Eu acho que, obviamente, talvez ali a parte do motor seja um pouco diferente, e você pode me corrigir se eu estiver falando uma grande besteira, mas quem olha de fora, para quem é leiga, e eu posso falar que eu sou um pouco... Um pouco não, eu sou completamente leiga. Olha, eu só olho a estrutura de fora... Gente, é um carro de Fórmula 1. Assim, pra quem tá ouvindo a gente, pra quem também não, não enfim, não entende, assim, o wow, super de carros, é basicamente isso. Então você olha aquela menininha de 7 anos num kart super bonitinho, pequenininho. E vou falar que a única vez que eu andei de kart eu consegui machucar meu cox. Então eu sou, né, péssima Ai, nisso. Eu nunca andei de kart, sabia? Ah, como não? Nem
0: eu, amiga. Nunca. Vamos lá, eu andei de medo. Eu ia <risos> você não tem medo? Você nunca teve medo quando você entrou no carro a primeira vez? Você falou, meu Deus, ou era tão, tanta paixão que você falou, não é isso, bora lá, vamos correr, vamos viver. Quando tu tá andando, não tem como tu sentir medo também, né? Senão tu não, tu
2: não vai andar, né? Tu parar para pensar, enfim, acho que tu não vai fazer muita coisa em nada, né? Então, não, nunca, nunca, nunca sentir medo. Tu quando você tá lá, você tá uh, focado, né, 100% no no que tu precisa fazer, que tu não consegue nem pensar nada fora, né? E foi assim desde, desde quando eu comecei no kart, né? Acho que a gente gosta tanto, aí aprendendo, né? Que, que claro, que pode acontecer pode bater, coisa assim, mas só que quando tá lá é 100% focado naquilo que, que precisa ser feito.
0: Eu falo o que eu tenho foi... até de dirigir, gente.
1: <risos> eu, eu nunca também seria amiga da Bruna desculpa Bruna, vou ter que ser muito sincera com você ou na verdade amiga eu seria, mas eu nunca ia deixar você estar do meu lado no banco do carro porque eu me sinto muito tensa que as pessoas ficam julgando a forma que eu dirijo e aí eu sinto que eu dirijo muito melhor sozinha porque eu me sinto pressionada quando tem alguém, alguém do meu lado imagina ter uma amiga que dirige carros tipo Fórmula 1 assim. você fala, meu Deus do céu eu não, eu não dirijo nunca com ela do meu lado eu sou é não, mas quando eu tô de carona eu não, não falo nada né?
2: Eu tô, eu tô de carona fala? Não, hum. ah, quer dizer, só se Mas precisa você muito, só Mas se você precisa julga. muito, não, se eu, se eu
1: julgar, julgo para mim, não vou ficar quieta. Não, tá tudo bem, você pode falar pra gente que você julga, não tem problema algum, se eu julgo e nem sou profissional na, na área, você imagina quem que é, entendeu? E me fala uma coisa, foi seu pai o seu maior incentivador, assim, para continuar? Você falou que ele que te deu o seu primeiro kart? Ele foi a pessoa que mais te incentivou a continuar, assim, depois das primeiras competições e tudo mais? Sim, meu pai,
2: minha mãe, minha família toda sempre me, me apoiou, me incentivou, torcem. Uh, uh, digo meu pai que acredito que a ideia tendo a ideia veio dele de me dar um kart uhum. de presente, né? Mas mas da minha mãe também sempre sempre teve junto. Uh, então sim, a minha família sempre foi meus maiores apoiadores, uh, tanto que o automobilismo é um esporte caro, né, então uh, graças a Deus a minha família teve condições de me patrocinar até quando eu tava competindo na na, na USF 2000 a gente sempre buscou, busca patrocínios, né, mas é uma coisa também, muito difícil uh, então até até na USF 2000 uh, eu meus pais conseguiram também uh, me patrocinar, né, a empresa familiar então, uh, além certo. de tudo, de apoiar também Pra dizer que o meu pai é meu patrocinador, né? Foi.
1: <risos> não, mas é que era isso que eu te perguntar. Porque, assim, cara, eu fico é, pensando no desenvolvimento desses esportes em termos de popularização, né? Como você leva isso para mais gente a praticar e a consumir. Eu acho que esse deve ser um grande dificultador. É, e aí, quando a gente faz recorte ainda de minas na área, assim, de mulheres que estão nessa área e que praticam... Porque, por exemplo, querendo ou não, um campinho de futebol você tem em todo lugar. Uma quadrinha de basquete você tem em todo lugar. Para você para o automobilismo é, envolve muito mais coisa do que só a vontade de ter um espaço público para fazer isso, né? Você acha que isso, por exemplo, algumas mulheres, às vezes, nem cogitam ir para essa área porque elas não sabem nem por onde começam, assim? Tipo, como que você acorda e fala, cara, se você não tiver uma influência, alguém próximo, eu tiver, claro, um sonho, se foi impactado de alguma forma, é muito difícil de subir naturalmente, assim. Você não vai ter na aula uma aulinha de corrida, sabe? Acho que não só a foto de mulheres, né? Eu acho que uh, tanto o
2: homem quanto a mulher isso pode acontecer, porque uh, eu acho que se a pessoa vai pesquisar um pouco uh, para começar, né, quanto... Vai pesquisar tudo que precisa ter, tudo, tudo que precisa fazer, se às vezes é alguém que já não tem vontade, né, não tem... Quer porque por tentar, às vezes, muitas vezes vai ver tudo que precisa e acaba nem fazendo, né, então acho que uh, independente de ser homem, ser mulher... Em São Paulo tem tem muito disso então, por exemplo, em São Paulo facilita muitas coisas, né? Eu eu moro no Oeste Santa Catarina, então toda toda vez que eu vou desde quando eu comecei, toda vez que eu vou treinar, que eu vou até hoje eu treino de kart ainda, né? Eu treino com kart. Hoje toda vez que eu vou uh, treinar de kart, que isso é uma duas vezes por semana, eu preciso fazer 50 quilômetros para ir, 50 quilômetros para voltar. Então tu precisa se dedicar totalmente a isso, né, então tem muita coisa que, que envolve só além do, da vontade de querer ser piloto ou de competir, né, tem, tem muita coisa.
0: Eu adoro o seu sotaque, Bruna, adoro. <risos> <risos> Bruna, você <risos> falou que em 2020, né, você foi selecionada para W Series, para estrear Series, nas eu é, e aí veio a pandemia, né, como foi isso para você, né? Porque eu imagino que você estava esperando esse momento chegar e aí, bem na estreia, bum, pandemia. Como que foi isso? É, foi,
2: foi meio frustrante para todas, né? Uh, eu ia fazer meu meu primeiro ano, mas ia ser muito complicado se a categoria tentasse fazer. Ia ser muito complicado porque a gente é claro que tem mais pilotos de de um país, mas basicamente tem tem eu do, do Brasil, tem Estados Unidos, tem vários países da Europa, tem Japão, uh, então tem meninas de vários países, e, pra, e é eles que, que bancam a temporada para nós, eles que pagam a, a passagem do avião, eles que pagam hotel, tudo, então seria muito difícil, cada país estava com uma regra, né, seria muito difícil eles conseguir levar todo mundo para países diferentes para correr, então... Eu acho que acredito que foi o melhor que a categoria fez e em 2020 para mim não ficar parada né eu continuei me continuei competindo aqui no Brasil de Império da Endurance que é um campeonato de corridas de longa duração inclusive o campeonato tem há muito tempo ainda tá tendo né que as corridas eram de quatro horas eu dividi o carro com mais outros três pilotos mas outros dois pilotos na verdade e aí a gente teve Fiz cinco etapas naquele ano para continuar me mantendo preparada, competindo de alguma coisa, como lá não teria, a gente achou essa, essa oportunidade aqui no Brasil de continuar competindo, e além disso, eu também continuei fazendo treinos de, de Fórmula 3, que é um carro bem parecido com o que eu que eu ando hoje, né? Que é o que tem aqui no Brasil disponível para me treinar que eu ainda continuo treinando, né? Pelo menos uma vez por mês eu tento tento treinar com, com esse carro aqui para me manter preparada. Então foi essa solução que a gente achou uh, em 2020 para não não parar, né? Que, que não pode não pode parar, né? O atleta tem que de alguma forma tem que continuar fazendo uh, o esporte,
1: né? Deixa eu te perguntar quem que são suas inspirações aí profissionais e aí não precisam nem ser na sua área, assim, digo, né, no, na sua no seu esporte às vezes, sei lá, você pode ter uma inspiração no vôlei, no futebol, mas assim, em termos de mentalidade de atleta, de inspiração em conquistas, de alguém talvez que você queira ser igual ou, ou ter esse tamanho, quem que são essas pessoas que aparecem na sua lista, assim? Ah, é, o Primeiro é a Ayrton
2: Senna, né? Sem dúvida nenhuma. Acredito que para muitos brasileiros, né? Até para quem Sim. não é do, do Brasil, uh, ele é uma inspiração, né? Dentro das pistas, uh, saber como era naquela época o o jeito, o tipo de carro que ele pilotava, sem tecnologia nenhuma, né? E ele era o, o melhor, né? E também todas as coisas que eu já assisti, vi, ouvi falar sobre ele também, como ele era fora de pista também, né? Uh, e a vontade que ele tinha tinha de, de vencer, né? Eu, muitas vezes, tô no fim de semana de corrida, eu tenho um, um, um vídeo no YouTube dele, Uh, falando né sobre a vontade que ele que ele tinha de vencer uh, muitas vezes eu as, assisto o vídeo escuto antes de ir, ir para a pista como uma forma de, de motivação né então acho que que ele me
1: inspira bastante fazer uma pergunta você falou um pouco sobre os seus treinamentos é, dentro das pistas mas como que é funcionamento para é, fora fora das pistas porque você exige uma força tremenda ali e é um eu desconheço mesmo assim, como que é esse treinamento fora exige uma força tremenda para você poder controlar o carro. Eu imagino que principalmente nos braços, mas enfim, eu acho que é full fumbore ali, né, para poder controlar todo toda a velocidade e enfim, o carro. E eu queria saber como que é essa parte de treinamento fora das pistas. É, o
2: piloto precisa estar uh, tá muito bem preparado para competir, senão não consegue, né? Uh, muita gente Uh, acha que... Já me pediram também, ah mas não é só sentar lá e, e dirigir. Mas... Mas não, Fácil né? O piloto... assim, né? <risos> sentar lá e dirigir. A galera também brinca, facinho, né? né? <risos> uh, mas é, o piloto precisa, além de ter força, né o piloto não precisa ter a força de um, de um fisiculturista, por exemplo, mas o piloto precisa ser forte e ter bastante resistência, acho que é uh, o principal, né? Porque... Hoje, minhas corridas não são tão longas, são 30 minutos, mas pega o Fórmula 1, por exemplo, a corrida dura uma hora e meia, quase duas horas, dependendo da corrida. Então, o piloto precisa ter resistência para aguentar andar todo esse tempo uh, sem sem perder rendimento, né? Porque a corrida começa e termina na bandeirada, né? E, e é milésimos que, que definem uh, posições, que definem ultrapassagens. Então, Uh, o piloto precisa estar o, o tempo todo uh, focado e, e bem preparado para aguentar isso, né? Hoje, é treino de eu... braço mesmo? Na verdade, precisa tudo, né? Precisa ter uh -huh. bastante força no braço, mas abdômen pega muito. Uh, pescoço, pescoço. O piloto hum. precisa treinar muito pescoço porque uh, com toda a, a força G que tem nas curvas e tudo, né? Precisa estar Impacto, firme, né? né? O piloto não pode deixar a cabeça cair o lado ou nada assim, porque desconcentra, né, então o piloto tem que estar 100% firme ali. Hoje eu faço academia todos os dias, uh, além disso faço uh, bastante aeróbico fora da, da academia ou bicicleta, eu, eu corro mais do que faço bicicleta, mas além de ir para academia todo dia, também uh, mais uma ou duas sessões de, de um cardio aeróbico fora, fora disso eu preciso fazer, porque uh, senão Uh, se fica sem fazer, né? Vai, vai perder rendimento, então precisa fazer, fazer muito disso. Além de treinar de kart, que eu treino toda semana, que também uh, é um exercício bastante físico. Que eu, o, eu treino de shifter, que é um dos karts mais potentes que tem é um kart com marcha e tudo, então pega bastante o físico. Então, uh, além de tudo isso, também treino de kart.
0: Bru, é, eu queria te fazer uma pergunta meio clichêzona, assim, é, mas é uma curiosidade. Existe muito machismo quando você chega fora do esporte? Sei lá, quando você vai se apresentar para alguém e falar, ah, eu sou piloto de, né, sou essa atleta profissional. Você ouve muita piada? Tipo, ah, mulher dirigindo aquelas coisas machistas. Existe isso ainda? Da, um, da sua bolha, assim? Existe. Eu,
2: eu não sofri tanto... até para dizer um preconceito, né? Uh, com isso, como eu já ouvi uh, muitas pilotos relatarem, falarem. Uh, mas já ouvi, sim. Às vezes, ainda hoje, às vezes as pessoas vêm meio que na brincadeira mesmo, né? Mas acaba sendo machista ou querendo falar de alguma forma que que mulher não não vai bem no volante ou qualquer coisa assim, né? Já ouvi piloto falar que... O uh, pai falou pro filho dele assim na frente dela ah, tu se tu perder pra ela tu não, não vai mais andar ou coisa assim sabe para mim eu graças a Deus nunca nunca aconteceu isso uhum. uh, nem nada mas piadinha sim mas nada maior do que isso né uhum. mas
1: mas acontece Cara, é porque assim tem alguns esportes que óbvio que quando a gente vai fazer um recorte assim na poxa da categoria feminina para categoria masculina tem muita diferença, né? Tipo, quando você vai pensar, sei lá, no futebol americano, não tem. Você não, você não vê NFL no, né, no feminino, você não, você não tem. Ah, o basquete tem a WNBA, o futebol feminino está crescendo, o skate agora apareceu mais forte. Mas o automobilismo, eu acho que no futebol americano, a gente tem menos, porque talvez a nossa grande referência seja a Fórmula 1, né? Porque é o que a gente vê de... Tem mais costume aqui no Brasil. É, você tem sonhos, assim, de... Para a modalidade, para categoria, a curto prazo, a longo prazo, de, poxa, primeiro eu queria que isso aqui acontecesse, que eu acho que é algo básico que já poderia ter acontecido, mas não fizeram ou melhoraram ainda. E depois o seu sonho maior, assim, o mundo ideal, ideal, assim, se você pudesse estar lá o dedo e estar tá vivendo esse paraíso. Acho que que as coisas estão
2: melhorando nesse, nesse sentido. Quando eu comecei a competir em 2004, era eu sozinha de menina nos, nas corridas que eu ia, às vezes quando nós via outra pilota, nós falava, ah, olha lá, tem outra tem outra menina competindo tinha todas uma surpresa assim, porque geralmente era só eu, né? É em provas maiores que, na tipo, campeonatos brasileiros ou coisa assim hoje a gente já vê mais meninas no kart até uh, em outras categorias uh, de carro que no Brasil, como fora, a gente vê mais Uh, claro que o número não, não vai se igualar, né? Acho que, que, que vai demorar muito para se igualar, mas eu acho que, que todas essas iniciativas que estão tendo estão dando in... mais... A gente está vendo mais mulheres com... mais competindo ou, ou trabalhando em equipes, não só como piloto, mais mulheres nos autódromos em si, né? Uh, eu acho que, que falta até mais disso. Acho que falta ter mais Sim. iniciativas ter mais coisas assim que chamem as mulheres, que chamem as pilotos, tipo a W Series é, um, é uma iniciativa fantástica, né? Sim. É uma oportunidade que eles estão dando para os pilotos para poder estar tá competindo de alto nível, conhecendo as pistas, uh, porque acredito que muitas vezes, até pela questão de patrocínio ou tudo isso, não, não teriam uh, 20 pilotos, mulheres competindo. Sim em carros de fórmula, assim, como numa categoria desse nível, como a W Series tem, como é a W Series. Poderia ter duas, três, mas não 20, como a gente é, entende? Uh, e todo ano eles dão oportunidades para novos pilotos também, tá na W Series, e toda a visibilidade que a categoria dá. Uh, então, eu acho que, que a curto prazo ter mais isso, ter mais, uh, não mais categorias, eu digo, mais iniciativas, de qualquer forma que for, né? E a longo prazo, eu acredito que se igualasse os números uh, de mulheres e pilotos, que é um esporte misto, né? Mas as, muitas vezes as pessoas pedem não, mas pode mulher, pode competir mulher, pode correr de Fórmula 1, né? Que, que, que não acontecesse isso, né? É um esporte misto e corre o homem, corre mulher. Poderia
1: ter uma mina na Fórmula 1? Poderia. Com certeza. Entendi. Não, não tem uma restrição que é um esporte,
2: uma categoria masculina. <risos> Não, não, Pode, poderia ter mulher na Fórmula 1, sim, só que eu acho que o fato que a gente tinha até uma, uma colombiana, se não me engano, que ela é colombiana, Tatiana Calderon, que ela correu de Fórmula 2, 2, 3 anos atrás, mas acabou não conseguindo para Fórmula 1, hoje ela é piloto de Fórmula Indy nos Estados Unidos. Legal. Uh, a gente tem, até a atual campeã da categoria que eu ando, ela é piloto de desenvolvimento da Williams, mas nunca chegou a andar no carro de Fórmula 1, né, uhum. a gente tá tendo iniciativas como essa, mas andar realmente no carro... é, há muito tempo atrás sim, mas tipo, recente não, acho que boa parte também, né, o número de pilotos que, que acaba chegando na Fórmula 1, comparado com o número de pilotos, até homens, né, falar de homens, que começam a competir é, é pouco, né? Quantos pilotos a gente tem na Fórmula 1 hoje? Uh, 20? Uma média mais ou menos, né? Por aí. Uh, então, o número, que sei lá se tem, todo ano começam mil pilotos a competir de kart ou de carro, vai, no futuro, pouquíssimo vai chegar na Fórmula 1, né? Então, Sim. se mulheres começam, nossa, quantas mulheres começam por ano aí a competir? quando Sim, que é muito a gente, pouco, né, quando vai é, quando vai conseguir igualar lá então uh, tem toda essa essa diferença ainda hoje né e, e vai demorar para para se igualar mas acredito que as, coisa, as, as coisas as coisas estão ficando cada vez
0: melhores
1: Bruna é para a gente mente. fechar sempre o nosso papo a gente tem sempre uma uma brincadeira pra deixar mais leve. E aí eu acabei de pensar, porque a gente não tinha pensado em uma e eu acabei de ter uma ideia. Que Medo. É, faltam 10 minutos para acabar a Segurem os batom.
0: cintos, tá? Então, não.
1: Toda, todas vocês, tem que ser... Natasha, você que fala muito, é resumido, tá? Eu quero saber se vocês tiraram a carta de Tão primeira. Tão de boa? De primeira, se tiraram a carteira, só que vocês falam isso aqui em São Paulo, lá em BH, é carteira de motorista, CNH. Hum, se vocês tiraram de Deus. primeira e se teve alguma história bizarra. Natasha, rápido, você tirou de quanto? Vai, 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 Meu tio era instrutor da escola. Ai, eu... que Ela não fez a prova, <risos> eu não Me fez aula. Não sei, a gente pode falar essas coisas assim para todo Opa, mundo ouvir mesmo? Opção, vai, pula. Eu não entrei vai, no carro, vai. pula,
0: vai. Meu Deus! Uma criminosa. A minha foi, foi inusitada. Eu passei de primeira, mas porque eu ameacei o um instrutor. Porque eu fui a segunda a fazer a prova e a primeira a menina tinha reprovado. E aí ele deixou a menina no meio do caminho, sendo que ele ia dar a volta e ia parar no mesmo lugar do início. Aí eu já pus o cinto e falei: Olha aqui, se eu reprovar, eu não vou descer do carro. Aí ele falou: Não, mas você nem fez a prova. Eu falei: Eu não quero saber. Você vai voltar para o mesmo lugar, eu já vou estar humilhada, que eu vou reprovar. Eu não vou descer do carro. Passei, gente. Acho que eu soltei todo o meu estresse ali, passei de primeira, mas hoje eu tenho medo de dirigir. Cara,
1: vai. eu sou patética, uma, uma é corrupta, a outra foi na base da violência <risos> e eu, Bruna, que sou a mais correta desse ambiente, eu tomei dois, eu passei de terceiro, <risos> aí eu tomei dois paus, porque no primeiro eu tava muito nervosa, eu confesso, não consegui fazer nada certo, e aí tem uns lugares lá em BH que tem muito morro, lá em BH tem um ditado que é ou você tá descendo ou você tá subindo, você nunca tá reto, então tem um lugar de prova que é reto, que foi o que eu passei, nos outros dois, os dois primeiros, era um lugar cheio de morro, então, era na lipid de Melo. Aí na primeira, velho, uma veia parou na minha frente. E aí eu tive tipo, que o controle quase desci, derrubando todo mundo, levando embora. Foi um desastre um desastre, né? acontece. No segundo, o cara foi um maldito. Por quê? Eu nem lembro por que ele me reprovou, mas eu tinha ido mó bem. Eu só acho que ele, sabe,
0: quis. Estava naquele. Tá vendo momento. se tivesse feito um barraco? Ela não agora, deve ter dado alguma seta, alguma coisa assim, sabe? Eu acho que
1: ele falou que, que eu não tinha olhado bem na hora do cruzamento. Aí, na minha terceira, eu estava com tanta raiva. Aí, eu parei, no sorteio e caí no lugar que era reto. Eu falei, não, agora eu vou passar, né? Minha, minha chance. Eu lembro que na hora eu parei no cruzamento, olhei para o retrovisor, olhei pro outro, toda a força do mundo para ele ver que eu estava olhando. E aí, passei. <risos> e aí, minha sorte foi que na hora que eu fui para a baliza, o cara reconheceu o meu sobrenome lá por causa da minha mãe e tal, bateu um papo comigo, porque minha mãe é jornalista também na BH. Aí ficou mais de boa, assim, deu uma aliviada... Carteirada, então, né, carne, gata? Na embreagem, ela batia no volante, mas ela batia no volante, de tremer, de tremer, parecia uma, uma vara verde, eu tremi isso. Aí o moço falou, calma, aí foi uma bonzinha, calma, respira e tal. Aí eu passei na baliza e tirei minha carta, mas absolutamente para nada, porque eu sou péssima se eu dirijo a população brasileira carne pela metade, como todo mundo está na rua. Você, Bruno. E quando ela desceu do carro, o pai dela, o pai dela, quando ela desceu do carro do carro, o instrutor falou: Posso tirar uma foto com a sua mãe? Ah, não tirou é, uma foto com a ela mãe, e a Maria passou. Assim, eu tava com vergonha. Você passou de primeira, né,
2: Bruno? Eu passei de primeira e não precisei ameaçar ninguém. Eu ah, olha!
0: Mas pera, eu, eu tenho traumas também. Quando eu fazia aula de volante, eu não sabia dirigir, eu não era assim, eu tinha medo, lembra? Eu atropelei uma pomba, porque o instrutor ficava assim: ó, pode ir, ela vai voar. Pode ir, ela vai voar. E eu pensando e ela mano, ela não, vai voar, ela não vai voar. Ela nunca voou, né? Voou direto pro céu. Então, eu fiquei morrendo de Ai, medo. Eu acho que eu tava tão nervosa que eu já cheguei falando, <risos> filho, eu não vou descer. Cara, tem uma história muito boa. Eu vou
1: mandar rapidinho antes da gente fechar. A minha melhor amiga, a Isa, infelizmente não está mais aqui entre nós, mas essa história eu passo mal de... Ela foi toda nervosa para fazer a prova dela. Ficou uma semana. Ai, meu Deus do céu. Ela era toda apavorada. Ai, meu Deus do céu, tem a prova? Fazia, eu jurava que sabia dirigir melhor que todo mundo. Aí, a anta... Pediu pra ir com ela. Aí eu fui, fiquei esperando. Cara, ela caiu nesse lugar que era cheio de morro, mas você saíram reto. Isadora, um mês enchendo o saco de todo mundo com essa prova. Ela sentou no carro, ela ligou o carro, ela botou o cinco. ela fez tudo direitinho. Aí ela acelerou o carro e o cara falou: pode encostar, tô tá reprovada. Aí ela, tipo, ela andou até a outra esquina, eu vi ela voltando. Ela não passou direto de um pare, que é infração grave. A prova é... dela foi. Tá reprovada. Mas Foi eu já passei num cruzamento com cinco pessoas, quatro pessoas dentro do carro, cinco comigo, tipo ah, farol, um cruzamento, farol com o farol o farol fechou, eu não vi o farol fechado eu falei, Ah, deixa eu parar de falar você vai ser preso Todo mundo no carro, é. Assim, é.
0: Ah, é. gente, hoje eu dirijo Bom, mas não tem nada perto do que pela uma pomba, gente, hoje eu a pomba era bem. branca ainda é. Bom, ah, eu vou carregar os morte pra Vai sair
1: as três presas e a Bruna seguinte: assim, o que eu tô fazendo nesse podcast? <risos> <risos> eu vou estar no editor fazer um <risos> na hora que eu estiver falando sobre como eu passei nesse... nessa prova? É isso aí. Não vai, não, vai revelar que você é corrupta
0: Bruna, Bozorro, obrigada por eu ter vou fazer um ok, o que? contato. Tchau. Com uma corrupta, uma barraqueira <risos> e uma que dá carteirada nos outros, tudo pra <risos> dirigir. <risos>
1: Bruna, valeu, boa
0: sorte pra você. Estaremos sempre na torcida e o Top
1: Suado está sempre aberto pra você. Obrigada, meninas, obrigada pela, pelo espaço,
2: poder estar aí batendo papo com vocês. Curti bastante. E obrigada a toda a torcida. Boa,
1: vamos embora então. Valeu! Beijo. Demais. Beijo. Beijos! Beijos!